0: Hola, bienvenidos a Crónica Lugonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Eh, ¿Estamos por terminar? Bueno, bien saben ustedes que estamos en, en la sección de, de cuentos de cuarentena, o para nuestra cuarentena, ya que estamos encerrados desde hace ya varios días, varias semanas, y pues se me ocurrió hacer en este mes de abril ...lo que fue este, contar un cuento diario, un cuento diferente diario de algunos autores al azar. ¿no? Eh, en, en esta ocasión vamos a contar el cuento de Julio Cortázar que se titula La Casa Tomada. Espero les guste, espero lo disfruten, espero ya se hayan inscrito, los que me están escuchando o en, en cualquier lugar del mundo... Y pues nada, vamos a, a contar el cuento. Y pues muchísimas gracias por, por escucharme, por estar aquí conmigo. Casa Tomada, Julio Cortázar. Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solo en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo dejaba a Irene en las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por... Hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, Simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria cláusula de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos ahí algún día, vagos y esquivos. Primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno, o los latrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque no, algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla del montón de lana encrespada sintiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana, Irene tenía fe en mi buen gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver las madejas. Yo aprovechaba esas saliditas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 yo no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene. Porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetir sin escándalo Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfort lleno de pañoletas blancas, verdes y lila Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería No tuve valor para preguntarle a Elena qué pensaba hacer con ellas No necesitábamos ganarle la vida Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordármela de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte de más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo, con su maciza puerta de roble, aislaba esa parte de la ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba por la casa por el zaguán con Mayolica y a la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el saguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente un pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se flanqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño. Qué complicado, ¿no? Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esa parte de la casa. Casi nunca íbamos allá, más allá de la puerta de roble, salvo para hacer limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra de los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia pero eso se debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se panda el polvo en los, en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad porque fue... Simple y sin circunstancias inútiles Irene estaba tejiendo en su dormitorio Eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita de mate Fui por el pasillo hasta enfrentar la entonada puerta de roble Y daba la puerta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor O en la biblioteca El sonido venía impreciso y sordo Como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía aquellas piezas, hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, levanté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate, le dije a Irene. Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo se el mate con mucho cuidado pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia, pero eso solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómoda y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventaja. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo, nos daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina a ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiable. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el comedor de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, Fíjate, este punto se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? A rato, después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún señor de Eupen y mal de mí. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. ¿Se puede vivir sin pensar? Cuando Irene soñaba en alta voz y yo me desvelaba enseguida, nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser. Presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, estaba todo callado en la casa. El día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, el crujido al pasar a, la, a, a las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haber dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaba tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de losa y vidrios para que otros sonidos interrumpan en ella Muy pocas veces permitíamos ahí el silencio Pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living Entonces la casa se ponía callada y a media luz Hasta pisábamos despacio para no molestarnos Yo creo que era por eso de la noche Cuando Irene empezaba a soñar en voz alta me despertaba enseguida Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias de noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía, oía un ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el silencio. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabras. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que era de este lado de la puerta de roble en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi a nuestro lado. Nos, no nos miramos siquiera. Aparte, el brazo de Irene y le hice correr conmigo hasta la puerta del cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. —¡Han tomado esta parte! —dijo Irene—. El tejido le colgaba de las manos Y las hebras iban hasta el cancel Y se perdía debajo Cuando vio que los ovillos habían quedado Del otro lado Soltó el tejido sin mirarlo ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente No, nada Estábamos con lo puesto Me acordé de los quince mil pesos En el armario de mi dormitorio Ya era tarde ahora Como me quedaba el reloj pulsera Vi que eran las once de la noche. Rodié con mi brazo la cintura de Irene y yo creo que ella estaba llorando y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la calle a la alcantarilla. No fuese que de algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora y con la casa tomada. Fin. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que lo hayas entendido. Es un poco confuso el cuento. Siempre los cuentos de, de Julio Cortázar suelen ser confusos. Y pues nada. Eh, ¿Qué te parece si para hacerlo un poquito más largo. Y en vez de meter una canción como normalmente metemos una ronita. Para acompañar nuestros, nuestros audios. Pues vamos a leer un poquito más sobre Julio Cortázar, con este pequeño fragmento, o este, no sé cómo decirlo, microcuento. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entendiendo por esto, un, que un llanto que no se ingiere en el escándalo, ni que resulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza, el llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espalmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente, para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piensen un pato cubierto de hormigas o de esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca llegando al llanto se tapará con decoro el rostro usado ambas manos con la palma hacia adentro los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto duración media del llanto tres minutos fin y pues, ya que estamos con estas instrucciones, ¿qué tal si rapidito antes de irnos leemos esto, no? O contamos esta pequeña, este pequeño micro -cuento. Instrucciones para subir una escalera. También del mismo autor, Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en un ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano. Dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repita en espiral, o en línea quebrada hasta las alturas sumamente variables. Agachándose y poniéndose la mano izquierda en una de las partes verticales, y una derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de esos peldaños... Formados, como se ve, por dos elementos, se sitúa un llanto más arriba y adelante que el anterior. Principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas, la actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto de que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lento y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada de la parte derecha de abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón puesta en el primer peldaño dicha parte que para abreviarnos llamaremos pie se recoge la parte equivalente de la izquierda también llamada pie pero que no ha de confundirse con el pie antecitado y llevándola a la altura del pie se hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir una coordinación necesaria. La coincidencia del nombre entre pie y pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando a esta forma de segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón en la fija del, de su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Fin. Pues espero que te haya gustado, que, que si no conocías a Julio Cortázar y lo vas conociendo, pues que te des la oportunidad de buscar un poquito más sobre él. Y si ya lo conocías, seguramente con anterioridad ya habrás leído estos cuentos que, que aquí relato. ¿no? Y pues nada, te mando un abrazo muy especial. Un saludo muy extraordinario. Y pues te espero que te encuentres bien. Estamos casi en la recta final de la cuarentena. Casi en la recta final. Dicen que nos falta un mes. Pero también se dice que esto durará un poquito más de lo que uno tiene planeado. Pero en fin. La vamos sobrellevando. Te agradezco nuevamente. Te vuelvo a repetir. Porque me acompañas. Porque me dejas entrar en tu casa. Porque me dejas entrar en tu cabeza. Con todas las las locuras y los cuentos que se me van ocurriendo o que voy leyendo, más que nada. Espero próximamente este, subir mis propios escritos. Tengo una sección, también aquí mismo me puedes encontrar donde me estés escuchando, que se llama Anecdotario, donde hay este, cuento obras que yo he escrito algunos algunas letras que han volado por mi mente a lo largo de, de estos años y pues como te decía espero que te encuentres bien espero que tu familia se encuentre bien un beso muy grande a la distancia un abrazo al alma y muchísimas gracias muchísimas gracias por estar buen día